0: Olá, eu sou o Arthur, do Astrologia Aplicada, para mais um podcast aqui da nossa página. E hoje eu vou falar sobre o mês de março, um, um olhar astrológico. Bem, março é o último mês do ano, é a nossa reta final. Até o dia 20 ainda é 2021. Quando o sol chegar a zero grau de ares, ao meio-dia 33 do dia 20 a gente começa o ano novo astrológico, um ano novo regido por um planeta muito diferente do planeta regente de 2021, que é Vênus, o planeta que vai regir então 2022 é o planeta Mercúrio, Mercúrio é uma energia que precisa ser bem entendida, porque ele acaba afetando muito a nossa rotina, ele é um planeta relativamente próximo da Terra, próximo do Sol e o o que a gente entende de Mercúrio, o seu entendimento e de como ele afeta a nossa né, psicoenergia, a nossa, a nossa, o nosso ritmo, é muito forte. Tanto é que todo mundo já sabe, quando o Mercúrio retrograda, coisas acontecem, a internet para de funcionar e afins. Bom, vamos falar melhor sobre isso depois, mas entender que a energia, a entidade, a força... Neste momento de ano novo astrológico É uma força do planeta do movimento Do, do, do planeta da comunicação Do planeta do comércio, da expressão do, Das trocas, das mãos, do manufaturado é, Planeta que faz referência a Hermes O mensageiro dos deuses Também faz referência a Exu Guardião das encruzilhadas O que abre os caminhos No tarô, o mercúrio é, o, é a carta do mago Aquele que, de alguma maneira Consegue pegar coisas e transformá-las em outras coisas né? É o alquimista o, o mágico O mímico O ilusionista Então... Vamos vibrando e vamos deixando esses, esses conceitos entrarem em contato com a gente para a gente ver como é que a gente pode usar dessas habilidades e desses talentos mercuriais para andar. Sim, é um ano de movimento. É, não é legal ficar muito estagnado, não. É legal conseguir se deslocar, se movimentar. É fazer mais contatos Encontrar mais pessoas Fazer networking Fazer pontes Juntar coisas Estudar Viajar Quando der Como der Andar né? Não ficar parado na encruzilhada Tá bom? Bom Mês de finalizações Março fim de ano, o que, que eu preciso deixar em 2021, o que, que eu preciso abandonar nesse processo, o que, que eu quero que não vá comigo para 2022, a hora e é agora, temos uma preparação para um ano novo, isso traz para a gente alguma responsabilidade sobre, né, e aí, vamos fazer um balanço real, vamos... Analisar como foi o ano venusiano, se eu entrei em contato com esse desejo venusiano, com essa força venusiana, né? E aí, e agora? Agora que eu sei o que eu quero, eu ando, né? A dramaturgia celeste, a, dra a dramaturgia cósmica, nos trouxe em 2020 o um ano do Sol da consciência, do retorno para casa, para a alma, 2021, e aí, essa alma, né? esse desejo, essa pulsão, essa libido, está tá voltada para onde, o que, que você quer, qual é o seu desejo, você tem coragem de querer o que você deseja, ótimo, 2022 então, vai atrás disso, se movimenta, chama para ação, importante fazer essa análise, tá bom? Março, um mês de finalizações e um mês ainda de muita liberalidade, tá? Isso aqui que a gente está vivendo ainda é liberalidade, fevereiro foi liberado, é, por mais intenso que tenha sido, e março também, importante pensar isso, porque ainda em março, como foi em fevereiro, não temos nenhum planeta retrógrado. Isso traz um símbolo. né? Que é, e aí? Nada de ficar preso, nada de ficar andando para trás. Né? Bora, bora afinar essa, esse leme aí, bora para bora frente. Né? Não, seja, não sejamos retrógrados, não fiquemos presos a coisas antigas e ultrapassadas é, não fiquemos condensando energia vamos botar energia para andar porque a gente vai ter um mapa de ano novo sem nenhum planeta retrógrado e isso é uma festa gente, porque não é comum sempre tem um ou outro planeta retrógrado no mapa do ano novo né que 2022 é um ano que não tem, no mapa da, do ano novo, não tem nenhum retrógrado, reforçando muito o convite para movimentar-se, para que a gente entre num fluxo, que a gente sacuda a poeira e se movimente. Existe um índice astrológico, onde 2020 é o fundo do poço, isso já estava estudado desde o século passado. 2021 estabiliza um pouco. 2022 começa a dar uma subidinha. E aí a gente vai para um lugar mais interessante. A gente sobe de fato. A gente sai de um buraco. Dá uma respirada lá em 26. Né? Mas 22 já está melhorando. Já foi melhor. Já foi melhor. Já vai ser melhor. Nesse índice astrológico. Bom. Abril já tem planeta retrógrado, né? Plutão vai retrogradar, Abril tem eclipse, eclipse do Sol, Abril tem lua nova em Ares, lá no dia 1 Abril tem uma conjunção exata e mágica de Júpiter e Netuno em Peixes, derrubando muitas das fronteiras, derrubando muito dos limites, abrindo, de fato, uma conexão com uma coisa que a gente pode chamar de sobrenatural, místico, ou espiritual, ou o que quer que seja. Abrindo também ah, as compotas de uma loucura, de, uma, né, de um, um, um contato, um encontro com as questões... Mentais, de saúde mental para quem não está observando e cuidando disso então abril é mais movimentado eclipse, plutão retrógrado lua nova em ares que é intenso então vamos aproveitar março né? bom, março começa com uma lua nova em peixes louquíssima e ela vai se estender até até a lua cheia lá no dia 18 em virgem. Então é uma lua, é, um, é um mês que começa com uma energia pisciana muito forte, né? E aí ele vai num crescente, vai ter uma lua vai ter uma lua, uma lua crescente em Gêmeos no dia 10, que Gêmeos, né, é o meio do caminho. Entre peixes e virgem, é a quadratura, né? Virgem e peixes. Então, lua nova em peixes louquíssima, lua crescente no dia 10, e crescente em gêmeos, que por acaso é regido por Mercúrio, e nesse mesmo dia 10 Mercúrio sai de Aquário, que ele não. que ele fica, na verdade, muito forte e ele vai para o Peixes ele mergulha em Peixes e Mercúrio em Peixes a partir do dia 10 é um Mercúrio com uma fala às vezes menos clara mas ele também acaba tendo capacidade de revelar coisas de é, falar de forma falar o que não está sendo falado, falar o que estava escondido falar o que estava mergulhado então, o Mercúrio em Gêmeos para o coletivo e para a gente, para cada um de nós, traz uma facilidade de falar, de verbalizar, de comunicar sensações, pensamentos que não são facilmente acessados ou que estavam escondidos, mascarados. Então, para um psicanalista, para uma uma pessoa que esteja também fazendo análise ou terapia ou é um, é a partir do dia 10 é um ótimo momento para associar livremente e entrar em contato com esse mercúrio pisciano né que fala aquilo que não estava na superfície tá bom? e aí temos a lua cheia no dia 18, em Virgem e aí é uma lua cheia que convida mais uma vez eu acho que importante, inclusive, a lua cheia virginiana é uma lua cheia voltada muito para o serviço, para o trabalho, né? para a minha relação com o trabalho, para o meu prestar de serviço, para né? o serviço que eu presto. Também vai falar um pouco sobre saúde, saúde física, né? como é que estamos de saúde física. Então, né? pensar nisso. Algumas coisas podem ficar evidenciadas nesse processo, coisas físicas, porque acaba aparecendo numa lua cheia em virgem, né? a lua da clareza. Então, se tiver que cuidar agora, é melhor. Antes da lua cheia, se você já estiver sentindo alguma coisa ou sabendo que está precisando melhorar outra coisa, já começa. Não espera lá a lua cheia para não ter que isso aparecer e te pegar ou nos pegar de forma... É, de surpresa, né, e aí, depois da lua cheia, 19 e 20, entre 19 e 20, 21 e 22, Marte e Vênus, que acabaram de sair de Capricórnio, eles ficaram quase seis meses, Vênus quase cinco meses, assim, uma coisa absurda, um tempão, um signo que não é o melhor signo para Vênus, então saíram juntos numa conjunção o princípio masculino e o princípio feminino Marte guerreiro Vênus receptivo mais passivo mas traz também outras características né de, de prazer de gosto de vontade de autoestima, então eles saem desse Capricórnio mais seco Marte gosta de Capricórnio Vênus não aí saem desse lugar e entram juntos é, no aquário, e aí as coisas ganham mais ritmo, porque além de Mercúrio, Vênus e Marte são planetas próximos da gente e também aplicam ritmo nos acontecimentos do coletivo, aplicam ritmo nos nossos próprios biorritmos, nos nossos ritmos internos, então começa uma aceleração aí, né? a partir da lá mais para o dia 19, a gente começa a acelerar, a acelerar, é até porque rola uma quadratura, eles vai se estranhar, Marte e Vênus vão se estranhar com Urano em Touro. Então, no dia, nesse dia 6, Marte e Vênus saem de Capricórnio e entram juntos em Aquário, e lá, entre os dias 19 e 22, rola uma conversa tensa com Urano, e Urano é dos rompimentos, Urano é uma energia do inesperado, daquilo que eu não estava aguardando. Urano é uma energia mais elétrica, mais ansiosa. Então essa janela, 19, 22, 23, é uma janela mais preocupante para as questões relacionais, afetivas, para os casamentos, para os namoros. Né? Lembrando que Mercúrio já vai estar em peixes e Mercúrio em peixes se comunica de forma mais sensível, fica mais... Sensível na comunicação, ou mesmo falar coisas que né, estão mais aprofundadas. Então, não são bons, não são tempos bons para. Entre 19 e 22, principalmente, para discussões, DRs, rompimentos e tal. São dias mais tensos. E, e a gente vai estar nesse dia numa lua cheia, nessa fase. E a lua cheia. As luas cheias, elas têm sido muito fortes. Né? Essa lua cheia leonina que teve é, em fevereiro, é, são luas que estão vindo com muita força. Eu tenho percebido isso em mim, no mundo que me cerca, nas pessoas ao meu redor. Quando a gente está mais conectado com a lua, a gente sente muito. né E, e aí as luas cheias estão impactantes. assim Teve até guerra na última lua cheia. Assim. Uma reverberação né, disso. Então, aproveitar que é Réveillon, aproveitar que é Lua Nova. Ainda, aproveitar que temos é, possibilidades de entender um ciclo, fechamento de um ciclo. Esse Réveillon astrológico, ele é um Réveillon que está melhor alinhado né ao natural ou ao movimento da natureza então a gente tem o equinócio de outono e então temos um alinhamento é, é físico né é assim é natural então, se a gente entende esse ritmo mais natural, é legal a gente também entender que estamos finalizando um momento para abrir um outro momento. E é importante, se der, ficar um pouco, minimamente, que seja, concentrados e, e fazer um pequeno balanço, investigar o Mercúrio, o Mercúrio natal, o Mercúrio progredido, é, para entender a área que, que a gente vai navegar, né? como navegar melhor para um ano mercurial, para um ano mental, para um ano mais... Né? com uma necessidade de melhor qualidade, de, de racionalidade, de razão. Porque a parte da água, a parte da loucura... do inconsciente... do místico... do jovem místico... do sobrenatural... E isso já está garantido para 22... mas, ao mesmo tempo... há esse, há esse contraponto... convidando a gente... para uma racionalidade... e para uma aplicação disso tudo... dentro de um cotidiano mercurial... Né? então... É, tem a loucura mas tem a consciência, né? tem o desfoque, mas tem o, o foco é, direcionado, mas não só para uma coisa, tem a entrega, mas também tem o um movimento físico, as mudanças, as mudanças, tá bom? Então, vamos aproveitar esse último momento de 2021 Deixar o que é de 2021 em 2021, aproveitar a fase pisciana, que é uma fase mais de entrega, mais de, né, de uma energia mais confusa, meio nebulosinho, meio, né, meio fosco, assim. E tudo bem, né, tudo bem aproveitar, porque depois vem Ares. E aí quem é que aguenta, né? Energia ariana com uma lua nova ariana logo no dia 1 de abril. Ares ah, é, é ação, né? Já é o convite para esse início de ano novo. Então, aproveitar o finalzinho, né? Aproveitar que está acabando. É isso, gente. Bom, bom março, bom fim de ano astrológico. Excelente ano novo. Se liga. Se liga, hein? Se liga total, Mercúrio. Um beijo e até a nossa próxima conversa aqui no podcast do Astrologia Aplicada.